0: Si llegaste hasta aquí, estás dentro de ese porcentaje de la población de jugadores que aún tiene juegos cerrados en su biblioteca, pero seamos honestos, eso jamás te ha detenido para ponerle ojo a los últimos lanzamientos de juegos que juras que no quedarán sin estrenar. Te damos la bienvenida a un podcast realizado por Devir llamado Manual de Supervivencia Lúdica donde hablaremos de la pasión de jugar juegos de mesa, cartas, rol, miniaturas y todo lo que esta maravillosa industria tiene para ofrecer. En este episodio repasaremos algunos de nuestros mejores lanzamientos del 2020, por qué nos gustan y se ganaron espacio en nuestro corazón, y de paso dejaremos algunas recomendaciones para diferentes tipos de jugadores. Soy Juan del Compare de Debir Argentina y antes de comenzar me gustaría presentar a mis compañeros en esta tertulia Partiendo por Cristóbal Pérez de Debir Chile, Fernando Basúa de Debir México, Giovanni Delgado de Debir Colombia y Matías Arjona de Debir Américas ¿Cómo están chicos? ¿Cómo les está tratando estos primeros días con nuevo logo, con nueva identidad corporativa?
1: On fire el logo
0: On fire
1: La sensación, sí, la sí. sensación ha sido
0: Lit Literalmente que...
2: A, a mí me ha gustado bastante, aunque también era bastante fan del azul rey, ¿no? Ahora el azul marino se me hace elegante
3: Sí, como para llevarlo sí. en chapita así como en una camisa Como, por favor, ¿dónde está mi chapita de ese logo? ¿Dónde? Quiero, quiero ese fuego <risa> en mi camisa anda cada vez que me pregunten, ¿qué tienes ahí? ¡Fuego, fuego!
0: <risa> Hay que hacer... El traje, el traje de ese azul debe quedar muy lindo y tal cual. Hay que bordarse en el, en el bolsillo del pecho el, el logo nuevo. Sí, que totalmente. Muy, muy clásico. Sí. De, Yo lo deberíamos creo, de hecho... hacer
4: un, un concurso de cosplay eh, wow. con... El, con... Con, con el azul, a ver quién, quién se hace, la mascota de Debir, la mascota de Debir claro. de de oficial, el, el mipel oficial azul, on fuego
1: así. Ya mi, ya mi Vamos boy, a desbancar ya mi a Cristóbal de, de mascota, cómo así si Cristóbal era la mascota de,
3: de <risa> Mira yo de verdad me, me mandaría a hacer como estas cositas que usar los que se casan Como del Las lobo de Debir, sí, de sí, sí, así de fanático que estoy con el nuevo lobo cuando, buena, y, eh. y mando a hacer el anillo también así como te quieres casar conmigo on fire <risa> pero,
2: pero utilizando fuego de verdad
0: pero perdón antes de que nos amullamos ¿no? en, en el tema del día eh, dejamos algo pendiente Matías del último podcast me parece puede ser
4: Sí, correcto, de hecho eh, en el podcast anterior que lo dedicamos a juegos de rol, hicimos obviamente un concurso secreto muy de, de rolero, alguien encontró el pasadizo secreto cierto, ahí en, en alguna parte y hicimos un sorteo por un manual de Starfinder y un manual del anillo único distintas personas eh, contestaron unas preguntas secretas, todo secreto esto es como bien underground shhh shh, shh. te lo perdiste <risa> <risa> y finalmente eh, vamos a anunciar al ganador que es Andrés Romero de Colombia. ¿De dónde? ¿de dónde, dónde perdón, ¿De dónde? ¿De dónde? Col de Colombia.
1: <risa> ¡Colombia! <risa> <risa> Tómalo en tu cara, Juan. <risa> 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 y Juan dice es que No, no,
0: ya, ya la...
2: que no
1: ganen.
0: <risa> esto ya se va, se va a hacer una pica interna, loco. Acá tengo ambientes roleros que estaban todos diciendo, ¡wow! Mirá, pusieron un concurso todo el día que salió. Bueno, bar, y te, me estaban preguntando, ¿no? investiguen chicos, tienen que escuchar el podcast y háganlo hoy. Les recomiendo que lo hagan hoy. Y parece que lo hicieron, porque había varios aplicantes argentinos, pero bueno. La diosa fortuna anda de vacaciones por Colombia. <risa> sí, de... ¿eh? <risa>
4: Así que a Andrés Romero, bueno, nos vamos a comunicar por interno contigo para poder hacerte llegar a este par de manuales y que también después nos cuentes cómo te fue con las aventuras, cómo, cómo lo recibiste, cuál de los dos juegos te gustó más, porque bueno, Starfinder, ciencia ficción y anillo único directo a los hobbits comiendo millones de tipos de desayuno. ¿Cierto? Entonces, bien ahí. Así que atentos a los próximos capítulos. Vamos a quizás hacer otras cosas, otras actividades. Como
0: decíamos, cosplay o lo que sea. Ahí, ahí lo vamos a ir viendo. Lo pues siento interesante. Tenemos que, que ver cómo podemos incorporar esto y que la gente participe un poco más. Porque se engancharon. Así sí, claro. Que está, está muy bueno. Bueno, fantástico. Entonces arranquemos con, con el tema de hoy. ¿Quién, ¿Quién quiere empezar con ese juego del 2020 que editó Devir y que ya, ya está entre los clásicos para ustedes? A ver, ¿quién, quién arranca? ¿Quién tira la pelota? A ver, Matías, ¿qué, ¿con qué empezamos?
4: Eh, bueno, yo creo que hay que precisar primero que... Igual este año ha sido complejo. Muchos de los que están escuchando el podcast probablemente no han podido probar la mayoría de los juegos porque han estado en otras cosas y qué sé yo. Y a nosotros nos pasa un poco lo mismo. Porque antes típico que uno se juntaba con su grupo de amigos a, a hablar de lo que quería probar o probar un juego que se encargó. Y como decía Juan al principio, está sellado el juego. Ahí inmaculado en la ludoteca esperando por su momento de gloria. En mi caso, eh, también me pasó eso, o sea, también me costó mucho juntarme con otras personas y, y obviamente mi. como que mi background de las novedades del, del 2020 fue bien limitado. Y un juego que me llamó mucho la atención, más que nada porque quizás no estaba en mi radar y no, no, no era como la típica. La, la típica. El típico juego que uno espera mucho es Ishtar. Star eh, Los Jardines de Babilonia, es un juego de Bruno Catalá, que bueno, Bruno Catalá es un tremendo autor que la mayoría debe conocer, eh, por Domino, por Five Tribes, en fin, tiene un, un repertorio súper amplio de juegos Y mmm, lo único que sabía del juego, realmente, honestamente, eh, eran las, la, ¿cómo se llama? La, las piezas que el juego tiene. Porque es un juego muy visual, muy muy visual. Entonces voy a explicar un poco de qué se trata y después les voy a explicar eh, cuál fue mi feedback y también como la sensación que hubo en el grupo con, con el cual lo jugamos, porque lo jugamos mucho, de hecho. Eh, en principio, este es un juego de colocación de los Zetas y también de control de área. O sea, tenemos una zona común, que es como un desierto muy grande, donde nosotros vamos a ir construyendo los jardines de Babilonia, y eh, donde básicamente vamos a ir colocando estas losetas para articular estos jardines Y en el tablero, antes de que uno empiece a cultivar el jardín existen eh, distintos elementos existen algunas fuentes que son las que en el fondo proveen agua y te permiten iniciar el camino o, o, o el área de, de estos jardines y también muchísimas piedritas que son unas piedritas que son como recursos que te permiten después eh, hacer distintas acciones que, que voy a explicar lo interesante de este juego es que eh, el desierto está eh, segmentado y el, la segmentación es según la cantidad de jugadores, eh, el desierto más grande o más pequeño según la cantidad de personas que juegan y eso lo hace más competitivo o, o parejamente competitivo siempre, porque en dos jugadores hay menos espacio para poder conquistar en el fondo y poder generar los, los jardines y cuando hay muchos también, o sea también hay eh, poco espacio en total porque en el fondo eh, no crece tanto el desierto tampoco. Claro, hay una y, cosa de
0: recursos limitados por los cuales hay que ir compitiendo. O sea, esos juegos que apretan, digamos. Que, que sí, así. exactamente.
1: Bien. Y,
4: y lo otro es que cada loseta de desierto, que es muy grande, tiene una fuente de agua. Y esa fuente de agua, en la medida que tú vas colocando las losetas y vas eh, generando pasto o flores, que esas son como las dualidades que tienen las losetas, eh, tú vas apoderándote de esos eh, jardines de flores. Y cuando tú tienes muchos, eh, muchas losetas con jardines de flores, eh, de alguna manera ejerces control sobre la fuente. Que esto es fundamental en el juego, porque en el fondo eso es lo que te da después, al final de la partida, puntos de victoria. Entonces tú vas construyendo jardín junto con otros jugadores, pero tiene como esta, este saborcito a Carcassonne. de apoderarte de una construcción que se va generando de manera común o también de manera individual. Y eh, vas va conquistando estas fuentes. Pero. Este juego tiene. Eh, como varias fases. Primero uno coloca estas losetas. Y después estas losetas. A veces traen como unos efectos. Eh, esos efectos son. Eh, poder levelear una habilidad. Que cada jugador tiene en total 10 habilidades. Que va lentamente. Eh, pagando. Para poder tenerla. Y son habilidades de un solo uso. O sea. Eh, desbloqueo la habilidad y se ejecuta el beneficio inmediatamente. Y otras losetas traen un, una indicación para apoderarse de un jardín. O sea, al principio vamos generando jardines que no son de nadie y cuando te toca la loseta para apoderarte de un jardín, colocas esa loseta adyacente a ese jardín te, que te quieres apoderar y pones un, un amiguito que es como un pastor, es un mibel pastor, es muy chistoso porque <risa> es muy bonito y en el fondo pones esa loseta ahí y te, te ganas ese jardín ahora, les había explicado antes que eh, el tablero tenía como unos, unos recursos cada vez que tú pones la loseta puede ser que liberes recursos que son como unas piedritas las típicas piedritas que, que son de colores transparentes de todos los juegos de mesa eso es como que siempre les dicen como meteoritos, ¿cierto? como una cosa así y esas piedras te sirven para dos cosas cultivar árboles que tienen una función de puntaje al final del juego si es que desbloqueas la habilidad para puntuar los árboles o bien para eh, también levelear las, eh, las habilidades. O sea, siempre te pide piedras para poder adquirir las habilidades cuando te salga la loseta. Entonces es súper interesante este juego porque los jardines no se pueden conectar entre sí, o sea, un jardín que se genera a través de una fuente específica no se puede conectar con otro jardín, es como si fuera un dominio y al mismo tiempo el jugador que controla el, 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 el campo de flores con más losetas en esa fuente gana esa fuente, por lo tanto al final del juego pasan dos cosas primero, eh, se puntúa por la cantidad de jardines que tú tienes, ¿de acuerdo? o sea... Un jardín de nueve losetas son 9 puntos, así de simple. Y también por eh, las fuentes que tú controlas. Pero las habilidades que tú desarrollas en la partida, que no las puedes desarrollar todas porque el, el juego avanza mucho más rápido que tu posibilidad de desarrollarlas eh, en su última etapa te permite eh, puntuar eh, puntos de victoria por condiciones adicionales entonces de alguna manera cuando tú estás elaborando tu estrategia eh, desarrollas algunas habilidades para irte por una conducción de juego específica y, y eso me llamó mucho la atención creo que ese es un punto eh, muy positivo que tiene el juego eh, pasando un poco a mis impresiones personales porque en el fondo el juego solamente se trata de, de poner la loseta gatillar o no una habilidad si es que la loseta la trae y después decidir si comprar árboles o no porque los árboles tienen puntos de victoria y también pueden llegar a puntuar al final del juego eh, nos pasó algo súper particular cuando nosotros jugamos, jugamos con un grupo que era un quizá un grupo que era eh, no jugó ¿de acuerdo? eran personas que habían jugado Catán varias veces, que quizás habían jugado Carcassonne, eh, cosas muy iniciales y... Primero eh, pasa este fenómeno de que las primeras dos o tres rondas Como que la gente se pierde un poco hacia dónde construir la estrategia Pero de repente agarra el ritmo y empieza a entenderlo Porque uno puede ser, eh, tiene quizás este fenómeno igual que el Carcassonne Que uno puede poner una pieza para molestar O para invadir territorio o para tratar de ganar un lugar ¿De acuerdo? Eh, antes que el otro ponga su, su peón que le permite apropiarse ese lugar y lo otro es que eh, el que existan habilidades ayuda de manera muy rápida a la persona a establecer una estrategia fija, pero que no puede ser solamente una vertiente de habilidad, sino que debiese tener un mix según lo que va pasando en la partida. Porque uno se da cuenta que hay otros que están persiguiendo un poco la misma ruta. Entonces a veces, si tú te das cuenta de cómo está jugando el jugador de al lado, eh, aprovecha ese vacío y, y vas contraatacando, por así decirlo, el, el, el control de área en, o, en otro aspecto. Y jugamos tres partidas, creo que cuatro, al hilo, porque el juego es no es corto-corto, eh, pero es un, un juego de 30 minutos, 40 minutos como máximo, está bastante bien en, en duración. Y claro, la primera partida fue como que quizás yo por, por ser uno de los jugadores con más experiencia y otro también, fue muy peleada para nosotros dos y, y las otras dos personas eh, quizás aprendieron a jugar en el proceso, pero la segunda, tercera y cuarta partida... Las diferencias de puntaje eran uno o dos puntos entre cada jugador, era súper peleado, había muchos empates porque el juego aprieta, o sea en el sentido de que tratas de, de, de asegurarte rápido, de, 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 de alguna manera de generar control y genera esa presión como de que el juego se acabe rápido y que sea muy apretado. Mira, Entonces, después
3: de, de... Sorry que te, te interrumpas, sí, pero
4: me pasa que de, Después
3: de escucharte yo no sé si estamos hablando De un juego así de jardinero Y, y, y agua O si estamos hablando de polis <risa> 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 Porque es como... ¿Qué, ¿Qué pasó ahí en ese juego? Wey? Como que hablas de tanta tensión, tanta, así como... Wow, yo, yo me imagino a, como la gente tirando así como todas las herramientas de papodaras, así como... ¡Toma mis tijeras, maldito!
4: Mira... Ahí yo, va
3: yo, mi cubo de agua. Mira,
4: vamos a agregarle una layer más de información del grupo, ¿ya? El grupo con el cual yo jugué... Eh, son todos abogados. ¿De acuerdo? Wow. Entonces, entonces eh, era muy entretenido porque en el fondo cuando uno invadía un poco territorio y trataba de quitarle una, una fuente a, a alguien, era como un tema muy competitivo directamente de como no, no te voy a dejar. Y, pero el juego no, no, no permite incidir tan directamente en la, la estrategia del otro, pero sí si te salen eh, las losetas adecuadas porque hay como un pool de 6 opciones todos los turnos eh, tú vas eligiendo en el fondo eh, gastando algunos recursos para elegir algunas cosas eh, específicas eh, hace que igual tenga como esa cuestión de que no hay tanto azar, porque en el fondo mm. hay un pool de piezas Tú eliges ahí según la cantidad que quieres gastar. Entonces, como que la estrategia depende mucho de ti. la y... toma de decisiones. Claro, sí. Y, y no es para nada al azar. Creo que eso es un factor eh, relevante. Y, y quizás una recomendación, o sea, pensando en qué tipo de persona debería jugar este juego. Yo creo que es un juego inicial, definitivamente. Tiene, tiene quizás muchos eh, elementos de juego pero es un juego inicial porque quizás la primera partida como que te va a costar mucho establecer una estrategia, pero la segunda partida ya está ahí on fire y ya sabes hacia dónde caminar y sabes qué los setas escoger, dónde ponerlas, o sea, la curva de aprendizaje eh, puede ser rápida y el uso de habilidades eh, solamente se puede constatar a través de, de, de jugar el juego. O sea, no no... Es muy difícil prever cómo va a funcionar esa habilidad hasta que la ejecutas y ves el efecto. Ese yo creo que es como un buen,
0: buen tip. Pregunta por, por la cuestión de, de, de gustos personales. ¿Es un juego que aprieta porque faltan recursos o es un juego que ahorca? Porque a mí la falta de recursos personalmente no me, no me, no me encanta. Entonces hay, hay gente que sí que le gusta estar ahí jugando al límite y cuando viste queda... Eso que decís, es un punto de victoria. Eso te va a dar toda la diferencia. Entonces, hay que maximizar eh, al mango todos los recursos para poder sacar esa pequeña ventaja. Nos estás mencionando el juego aprieta. ¿Aprieta hasta ahí o, a, o ahorca? Yo,
4: yo creo que aprieta porque hay algunas habilidades específicas que, dependiendo de cuándo se ejecutan, hacen que el juego eh, se acorte. Lo que pasa es que el, el juego termina cuando dos, eh, dos de, estos, eh, de estas opciones, porque son seis opciones de, de piezas, se acaban. O sea, solamente con dos, el juego se acaba inmediatamente y tiene como ese típico eh, turno. O sea, concluye el turno y se acaba el juego. Uh -huh. eh, pero hay dos habilidades que te permiten sacar de golpe, en vez de una loseta por turno, seis de golpe ¿Qué? entonces hay veces que nos pasó en estas partidas que estábamos llegando como al final de la partida y alguien activaba esa habilidad y, y eh, la ventana. no y cortaba el juego porque sacaba seis piezas no? de cada montón y dos montones se acababan inmediatamente entonces mm. es como un como tú puedes hacer quizás esa habilidad muy temprano en la partida o al final intencionalmente porque lleva la delantera como yo cierto eh, para ya que
1: estamos apretar
4: conociendo exactamente porque yo ya vi que tenía la mayoría de los puntajes ejecuté esa habilidad y acorté el juego un turno inmediatamente porque después al, al, al siguiente que le tocaba en el fondo él acababa la ronda y, y ya está pero pero por eso tiene como ese ese aprendizaje interesante que está bueno para alguien inicial pero no por ejemplo, va un niño.
2: Por, ja, a, haciendo sí, incluso sí. la distinción. Bueno, sí, ¿y y específicamente me comentario. Que... Ah, ya. Dale, Fernando. Eh, vale. Específicamente mi comentario, Juan, iba como exactito para lo que ibas a decir, ¿no? Como que hay juegos en donde sacar un punto de victoria es muchísimo. O sea, trabajas muchísimo y al final... Terminas haciendo 20, 30 puntos. O sea, como que eso es limitado. Y hay otros juegos, ¿no? Como, no sé, se me viene a la mente Russian Red Roads. Que terminas con puntuaciones de 400, ¿no? Entonces, una, una puntuación de 1 o 2 puntos no significa tanto. Pero, específicamente Ishtar, sí es limitado, ¿no? Por, por las pocas maneras que hay de obtener puntos de victoria. Tener los jardincitos, controlar las fuentes y hacer tu objetivo al que te dediques. Eh, pues ya, pero sí estar se me hace súper súper bonito. ¿No?
0: Eh... sí, creo que es una, es una lástima que estemos haciendo un podcast no visual, pero creo que la gente debería debería dar una, una buscar alguna foto, porque la verdad que se Sí, ve muy por lindo. favor.
3: Por favor, son preciosos Esa, esos componentes que tiene son, pero uf. bueno en pa, realidad pa, pa, de calidad de, de hielo sí. y hielo una de las sí, grandes no, características que tiene es que sus componentes son muy bonitos de calidad sí es muy muy buena
1: buenos componentes componentes visualmente atractivo el arte de la caja también es brutal sí, sí. Y, y los juegos nunca son realmente muy complejos creo que eso no.
4: también es un rasgo identitario de hielo sí bueno, el... los lindos, entonces. Seguimos. Sí,
3: sí, 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 sí. Ahora me toca a mí. Y yo, yo tengo dos cosas que decir. La primera es que me van a escuchar cada cierto tiempo y decir, ¡Ay! ¡ay! Pero es porque sufrí una, una operación. Me la espalda. No, mentira, me sacaron un lunar, pero me duele. Tengo puntos y se me tira la espalda. Entonces. Quizás te
4: abrieron no un chakra, man? Ahora,
3: ahora ya no puedo hacer el avatar, ya no puedo hacer el avatar, Dios mío. Ay, te entiendo. Bueno, el, dejando eso de lado mi dolor, eh. Mi, el, uno de mis juegos así favoritos del, de, de este año. Eh, no, no voy a decir el nombre, a ver si es que ustedes adivinan No sé si adivinaron, pero... No, no sé. No, me censuren por... <risa> <risa> bueno, es París eh, y bueno, en realidad me, se, se, París es un juego precioso de por sí. Tiene unos componentes increíbles. Tiene estas losetas, la portada eh, que está todo y, y las tarjetas que tiene que contrae, que, perdón, que tiene el juego que están pirada, pintadas como si fuera con una acuarela. Todo como si fuera básicamente una, una obra de arte, lo cual es. Literalmente increíble Me encanta que por ejemplo del hecho de que el mismo juego La misma caja sea el tablero Y de que tú abres esta caja Y puedes empezar de, derechamente a jugar Es casi como llevar y jugar <ríe> Lleve el juego, llévelo ya Y empieza a jugar <ríe> Entonces el tema está en que eh, En ese sentido me, me, me encanta Y me fascina París Yo sé que eh, la gente dirá Bueno pero ese París no salió en el 2019 Sí pero... Eh, varios de nuestros juegos acá en Latinoamérica, como varios ya sabrán, de los que nos escuchan, sobre todo cuando nos escuchan quejarnos, eh, llegan un poquito más tarde y estos ya llegaban rozando el 2020.
0: No, no estás hablando de mí y de Argentina, ¿no? No, 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 no! <risa> no,
3: para nada. ¿Alguien quiere
0: pensar
1: en Argentino? ¿Ustedes ya tienen París? Entonces. Dicen, ya se nos eh... acabó dos veces.
4: Bien, ¿Qué, qué maletero. Sale
0: sal en la herida, Fernando. ¿eh? Sale en la herida es eso.
3: Bueno, este, este juego, bueno, además de tener unos componentes increíbles, eh, tiene una historia muy buena detrás. De hecho, yo creo que mucha de la gente que escucha nuestro podcast ya la debió haber escuchado por parte de David de que el juego partió siendo una caja gigante. Donde los componentes casi que venían en 3D y, y, y me imagino en esa fecha así como que cerrar. ¿Tenían que traer dos, tres catanes como para poder cerrar el juego? No sé. <risa> Pero el tema está en que todos finalmente se terminó por comprimir y queda en una caja muy pequeña. Eh, y el, el autor que hace eh, vivir este juego es eh, José Antonio Vascal, que es el mismo creador de Checkpoint Charlie. Así que... Okay. Eh, sí, bueno, si en algún momento nos escucha, un saludo para él. Eh, y... Y efectivamente, o sea, yo para mí, por lo menos, este juego es, es increíble porque me, me debo decir que cuando estaba viendo The Queen of Gambit, aquí hay otra referencia más, yo me sentía así como, eh, igual, idénticamente cuando estaba jugando París, era como que miraba al los ojos a la persona que estaba, con la que estaba jugando. Paz, te mando un saludo cuando estábamos jugando con la... Y era como, ¡oh, maldita! Te voy a hacer The King of París, la estrategia. Y... Y el, el sentido de que tú vas planificando toda. A ver, vamos, voy a partir desde el principio de cómo se juega. Este juego tiene dos fases diferentes. La primera es donde tú tienes que ir eh, tomando la elección de si colocas una loseta eh, en el talero. Que ya expliqué que es la misma caja. Eh, o si es que tomas una eh, pieza que, que es tipo Tetris. Tetrix. Entonces, ¿qué es lo que tienes que ir haciendo? con las losetas tú vas a ir finalmente aplanando lo que va a ser después un camino de, de tu color eh, que hay dos colores que está el, el azul o el naranjo y si por ejemplo yo a mí me toca el azul yo obviamente voy a querer que hayan más espacios del color azul para qué para que después cuando empiece a seleccionar las losetas de tipo tetrix pueda empezar a hacerlas encajar en estos caminos por decirlo así de, de color azul y que tienen que sí o sí, y aquí viene como el punto eh, específico del juego, que sí o sí tienen que topar con un eh, farol. ¿Por qué? Porque son los faroles, los que la cantidad de faroles que toca tu pieza de Tetris en ese sentido, que te van a dar puntos. Entonces, el juego es muy estratégico, es súper fácil de, de, de aprender y es, tiene una rejugabilidad increíble porque, como decía antes, eh, es... Tiene esta suerte de tipo ajedrez donde todo, toda tu, tu estrategia, todos los pasos que tú vas entregando o vas vas haciendo quiero decir eh, Son importantes Porque van a definir finalmente eh, tu jugada del, del siguiente paso, del, de la siguiente fase Que va a ser cuando ya de por sí empieces a colocar las, los, o sea, las piezas de, de tipo tetris Y ahora en esta segunda parte donde vas colocando las piezas tipo Tetris. Adicionalmente tú puedes acceder a unas cartas que están alrededor de, del juego Que te van dando upgrades en algunos casos Y puntos eh, en otros casos Por ejemplo, ¿a qué me refiero con upgrades? Eh, por ejemplo, te aparece el pensador la estatua del pensador. Entonces tú vas y colocas la estatua del pensador en un punto específico donde no hayan edificios alrededor de ese de, ese, de esa estatua. ¿Para qué? Para ganar más puntos. O por ejemplo puedes hacer que una, un farol eh, pueda entregar más puntos a más eh, piezas que estén no estén adyacentes a él.
0: De vuelta me, me está conociendo el odio. Me parece está muy o me hace acordar por lo menos a listar en ese sentido, ¿no? Control de áreas. Este, me, me, ya habiendo jugado al París, me gusta más lo que, lo que decís, Chris, que es mucho más ajedrecístico. Siempre es, es solo para dos jugadores. Y es súper tenso. Es un juego que me parece. No perdona muchos errores en el momento de, de, de colocar una loseta en el lugar incorrecto. O de tomar la pieza de Tetris. incorrecta.
4: Y, y de hecho, esa colocación de esa pieza tiene mucha incidencia en el juego del otro. Porque claro, le, le, le estás quitando un Los espacio comodines. donde desarrollar. Claro. No.
3: Netflix, escúchanos.
2: <risa> Te falta una serie de París. <risa> una serie de París. Ya, ya, lo, ya lo probaste
3: con, con el ajedrez. Ve por París, ve por París. <risa> <risa>
0: bueno, ya... ya in, eh... Sí, si estuvieran atentos a, a otras redes de Devir sabrán que el juego le fue tan bien que ya se viene una expansión para el año que viene. Pero eso hablaremos en otro capítulo. Sí, sí.
2: Pa París sí. es un juego bastante bonito también. Además, ¿no? Eh, tiene este componente artístico, sí. Muy noir, ¿no? Eh, me gusta bastante. Y bueno, de juegos de dos, pues sí, un juego buenísimo de este año. ¿no? A mí me gustaría recomendar una... una sorpresa, al menos para mí. Eh, yo soy bastante fan de los cooperativos y Out of This World se me hizo muy, muy bueno. Me, me sorprendió bastante, ¿no? Este es un juego diseñado por casi, casi una persona que no tiene muchísimos juegos. Este...
3: Un neófito, estamos hablando de exactamente.
2: Neofito? Sí, Coin Hendrix, eh, su página de la BGG, únicamente lista 5 de, de juegos diseñados por él, ¿no? Y no he probado ningún otro. Eh, Out of this world es el primero que que probó de este autor. En Out of this world nosotros eh, tenemos un personaje que tiene una habilidad especial. Somos adolescentes en la época de los noventas y camino en nuestras vidas aburridas eh, vamos a intentar mm, repeler una invasión alienígena, monstruosa extraña eh, que claramente o sea, no días, viene de este momento cosa de todos los días, ya sabes entonces tenemos que armarnos con un montón de cartas es un juego de cartas en donde tenemos herramientas y tenemos que, o que hacer diferentes sets o de números o de colores para cumplir diferentes objetivos a lo largo de las partidas ¿no? hay como dos modalidades una forma como de campaña donde tenemos objetivos específicos y bueno claramente podemos eh, utilizar cualquiera para volverla a jugar ¿no? pero en, en los cinco escenarios diferentes pues te va contando más o menos una historia entonces pues de repente estás armado con unas resorteras unas patinetas y así tienes que eh, ...derrotar a... ...a un poste de luz que acaba de cobrar vida... ...¿no? De, de alguna forma... <risas> ...mágica y misteriosa.
3: Por Dios, esas espadas de plástico... ...yo las juntaba cuando chico... ...o sea... Esa, esa, ...yo, yo las juntaba... La, o sea, ...tuve tanta aventura.
2: Sí, claro, bueno, tiene un gran componente... ...de nostalgia y... ...otro gran componente que me gusta... ...bastante en los cooperativos es como... ...que la comunicación esté limitada... ...¿no? Aquí, mientras... Una persona está en turno. Es la única persona que puede hablar. ¿No? Entonces. Pues puede. Ahora sí como que. Medio decirle a los demás. Así de. Oigan. Así. Si alguno tiene. Una carta naranja. Que me pueda pasar. Pues estaría padre. ¿No? O. Así. Algo así. O. O así de. Ah. Oh, yo. Le puedo pasar. Como una carta. Un 5. A esta persona. ¿No? Eh, Eso se me hace bastante dinámico. O sea. Bueno. Bastante. O que los juegos de cooperativos limiten la comunicación se me hace, se me hace una, una gran mecánica, ¿no? Fer, pero una, una consulta,
3: si yo, por ejemplo, es tu turno, digamos, yo no puedo hablar, pero si yo sé que te falta eh, una carta... Eh, voy y, 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 y ¿Cómo lo hago? O sea, ¿te la puedo llegar y Entregar? ¿Te puedo hacer señales? ¿Te puedo decir así como con señales De humo? ¿Te, <risa> te, te, te doy vuelta el, ju el jugo? No sé ¿Cómo lo hago? Primero
2: tendrás que esperar a tu turno <risa> eh, Hay diferentes eh, Acciones que puedes hacer como en tu turno Una de ellas puede ser Pasarle una carta a alguien más Pero Vas a tenerla que dar Junto con otra del mismo color O del mismo número entonces, eh, pues tienes que recolectar sets primero de cartas para poderlas utilizar, ¿no? Entonces necesitas dos cartas para poderlas pasar a otro jugador O necesitas tres cartas para poderlas equipar tú mismo
3: Oye, y tengo otra consulta eh, <risa> O sea, este, este juego en general es, tiene mecánicas similares al Gran Libro de la Locura Es muy similar como para alguien que ya jugó el Gran Libro de la Locura Podría llegar parece, y pasar a jugar este Me parece
0: es mucho más simple. Sí, este, ah, este juego menos... es
2: mucho más de nivel introductorio. Eh, el gran ah, libro de la locura sí. tiene ya este componente de deck building y las maldiciones y todo eso que lo hace un tantito más complejo. Eh, Out roleo. of this World es bastante más sencillo.
0: Lo leo de las locuras, eso es el, el chiste. El...
1: es mucho más narrativo. Sí. A, a mí, mí tiene... es... Dale, dale, dale. Dale, dale, Mati, dale, Mati.
4: No, es que eh, creo que quizás algo interesante del juego de Out of This World, eh, no solamente en la, en la privación de comunicación, sino que quizás es un juego eh, muy portable. Eh, su caja es súper chiquitita, ¿cierto? Sí. Es algo que uno podría llevar como de vacaciones, ¿cierto? para escaparse, no sé a la costa cuando se pueda, ¿cierto? y cosas así, como distracción si
2: algún día se puede claro <risa> en el futuro eh... ¿ustedes tienen costa? <risa>
4: pero también creo que tiene un componente que quizás eh, en algún momento no sé si el, el autor puede explotar que es el hecho de seguir haciendo aventuras porque en el fondo eh, tú, tú lo mencionaste que hay cinco misiones pero perfectamente podrían haber muchas más yo creo que con alguien que tenga creatividad para darle como más reutilización al juego podría perfectamente crear aventuras como lo que pasa con Leyendas de Andor que Leyendas de Andor tiene miles de aventuras para descargar online que lo hacen personas que, bueno entendieron el sistema y, y se montaron una estrategia porque es como un juego narrativo que uno va cumpliendo etapas en el fondo eh, en ese sentido y, y no sé, siento que por ahí tiene quizá una beta también Para pa aquellos que son más creativos Que les encanta como
1: reutilizar también los
4: juegos en, en otro sentido
1: Sí, tiene bastante potencial el juego Aparte de lo que decías, es súper compacto Es un juego introductorio, fácil de jugar eh, Está en una gama económica Dentro de los productos que tenemos en nuestro catálogo Es muy fácil adquirir este juego eh, Y algo que me pasó cuando abrí la caja es... Ah, como esa, esa vaina que los lleva uno Atrás cuando veía las cartas del dixman del soldadito verde de plástico, o sea nosotros Que estamos sobre, sobre Pues no, no sé, sobre los 35 40 más o menos Excepto vamos a Cristóbal eh, no, Nos trae muchos 30, recuerdos
3: no, a los 30,
1: el 23 <ríe> Ah y no, bueno y fíjate. Fernando también <ríe>
3: no me no, son unos Ya unos no hay
1: poder. vuelta atrás no. Claro, uno recuerda cuando tú Cuando compró su primer Dixman Cuando las pistolitas de agua Toda esta cosa, ahora yo me pregunto Un, un muchacho que haya nacido en, Sobre el 2000, 2005 Que tenga ahorita 15 20 años No tiene ni idea que es un disman tiene que ir a Google A buscar para qué carajo sirve ese aparato <risa> y Entonces y hablar, si le trae uno como ¿no? Es como una, trae como, como O sea que el juego es divertido pero Te genera algo de nostalgia Ver esos esos artículos, esos accesorios que tuvimos hace 20 años atrás, más o menos.
4: Sí, creo que uno de los aspectos fuertes también, como. Y también para generar como el enlace, como la comunicación con. Mira, antes <risa> eh, la música no se escuchaba sí. por internet. Tenías que comprártela no, 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 tú mismo. <risa>
1: <risa> <risa> si
3: se te rayaba no, 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 el disco, poquito. olvídate, olvídate, no hay repetición. <risa> <risa> O cuando, comp oh, cuando teníamos que comprar eso MP3 Donde cabían cinco canciones Y solo tenías que escuchar esas cinco canciones Y nada más Era como Y repítelas tenías... y
1: repítelas repeat, sí, repeat. Sí. <risas>
3: te, te vas a tratar así ya te sabías todas las canciones a la vuelta
1: Sí Bueno, yo bueno Como, como decía Matías al principio de este año eh, Muchos juegos de 2019 Llegaron 2020 y por todo el tema De pandemia tuvimos miles de problemas Por Procesos de importación, cierres de puertos Aduanas, todo esto Por, por lo menos en Colombia eh, Hace más o menos un mes Más o menos eh, Fue que nos llegaron como los lanzamientos de Totazo Y el resto de muchos juegos que ya teníamos agotados Y de los nuevos, entre ellos eh, Está muy recomendado Que es Macedonia de Letras Un juego que la caja eh, Pues es sencillamente Bonita eh, Blanca Tranquila como minimalista un poco con su fresita ahí Que le genera a uno la curiosidad De qué puede tratar el juego Entonces cuando lo abrí Pues obviamente es un juego de Ondra Scoopy Es de la misma casa de, de los que producen código secreto Entonces tenemos como una idea de los juegos De, de palabras Juegos de cartas en el que tienes que Empezar a, a tratar de adivinar palabras eh, Juego cooperativo Que genera Genera mucha Diversión en el sentido que tienes que generar pistas para tratar de adivinar la palabra que tienes, la letra que tienes Entonces básicamente, de ¿qué componentes tiene el juego? Son cartas de letras, son eh, unas cartas de distribución donde te dice de acuerdo al número de jugadores Cuántas pistas podrán utilizar, digamos, durante la partida Tienes unas libreticas donde vas a ir apuntando cuál letra crees que tienes tú para completar tu palabra y unas fichas de, de numeración que te da como el orden de las letras En las palabras que va dando cada persona eh, durante su pista Primero que todo eh, Los colores, eh, las cartas La ayuda que brindan las cartas Porque cuando hacemos el setup del juego Este mazo de cartas tenemos que repartirlo entre el número de jugadores Se puede jugar desde 2 desde hasta 6 jugadores Entonces con esas con ese mazo que se reparte entre los jugadores, tienes que escoger cinco cartas para formar una palabra y esa palabra se la das a la persona que está a tu derecha o a tu izquierda. Digamos que, que no hay problema porque el lado se, se direcciona el juego. Y cada uno va a empezar a dar pistas con las cartas de letra que cada uno va teniendo al frente. Entonces la idea es que yo tengo que empezar a descubrir eh, qué palabra... Eh, tengo oculta De acuerdo a la numeración que le coloquen en cada pista Y si esa pista corresponde a algo que yo tengo O tienen lo otro Entonces es de muchísima concentración Pero también lo hace reír mucho Porque a veces uno da pistas que cree que son demasiado obvias Y las personas se complican en su mente Y generan palabras <risa> que, que, que a uno nunca se le pasaron por la mente Me parece un juego muy entretenido Se pueden dar pistas desde Tres palabras por ejemplo Hasta palabras de siete letras entonces digamos que eh, El rango está más o menos desde los 8 o 10 años En adelante, es un juego Me parece introductorio, demasiado familiar Y la rejugabilidad que tiene O sea puedes jugar una partida Tras otra, tras otra, tras, tras otra y, y no te cansas de, de jugarlo
3: ¿Puedo dar un, un, Una observación de ese juego? Sí, sí dale Que, que, que me, de, de hecho me produce un toque Es que <risa> Si tú te das cuenta la, la semilla. Son letras Entonces como que La se semilla la de la fresa En el arte Sí, ¿sí? sí. Entonces estoy, empiezo a decir uh, <ríe> ah, me, sí.
1: la empiezo mira A B La defensa <ríe> Tiene algo interesante También es que cuando Cuando estamos haciendo El setup Que tratamos de Crear la palabra Para colocársela A la persona del lado A veces es complicado Lograr coordinar qué palabra Puedo crear Con X cantidad De letras que tengo Entonces tiene una ventaja y es que cada carta Tiene un código QR en el que tú lo puedes escanear y escaneas eh, los códigos de las cartas que tienes Y automáticamente la aplicación te va a generar posibles palabras que puedes usar Por si de pronto no, no, no tienes como la facilidad de, de saber qué palabra ordenar La aplicación te dice, mira, tienes estas opciones para colocarle a la persona del lado Entonces es una ayuda bastante buena
4: Eso yo nunca lo sube porque soy el peor jugador de este juego el peor Onda, me, me, me hay, cuesta... registro sí, hay, hay registro de eso Sí, hay eh, registro completo Oficialmente el peor jugador de Macedonia De letras de Devir, de todo Devir, Oficial, ese, ese es mi mérito En este juego Pero creo que una de las cosas que dijo Gio La, la recalco porque Me parece que es bueno que el hecho de que tiene como esta experiencia eh, como lingüística, eh, quizás similar un poco a Código Secreto, que uno en el fondo está buscando desde el conocimiento cultural, las palabras que para poder determinar y dar pista. Y lo otro es que la posibilidad como infinita de hacer palabras, porque... Eh, es demasiado amplio Y si te toca un, un equipo troll Las palabras van a ser súper rebuscadas eh, Entonces le agregan la dificultad según el grupo de juego que uno quiera tener eh, Pueden ser palabras súper sencillas si uno quiere jugar con niños Pueden ser pa palabras súper complejas si uno quiere jugar con adultos Y darle como un handicap adicional cierto al, al juego
1: Pero depende de uno en el fondo Sí, lo que decía, lo que decía bueno, o sea, eh, Lástima que, que a través del podcast no podamos mostrar Porque el juego, digamos que es mucho más fácil visualizarlo cuando, cuando vemos cómo son las cartas Cómo son las cartas de distribución Y cómo se colocan las cartas frente a cada jugador Porque, digamos, algo importante también Es que un ejemplo Y me remito al ejemplo que aparece en el manual Porque me parece de los más importantes Y es que si yo te coloco, digamos Tú estás a mi derecha y te coloco la palabra Calor de cinco letras cuando tú eh, logres descubrir tu palabra o, o creas que la has descubierto Porque vas llenando en tu libreta las opciones que tienen de acuerdo a las pistas que se van dando Y resulta que, que con calor también se puede formar la palabra coral Y tú descubriste que tu palabra es coral No tiene que ser exactamente igual porque se está eh, creando con las mismas cinco letras Entonces al final hay un... un, un ah bueno, importantísimo que no lo mencioné eh, cada vez que una, una persona va dando pistas Va cogiendo una especie de, de, de gema O de, por así decirlo El pétalo de la flor de la carta de distribución Y en el momento que se agoten las pistas Y el equipo Los jugadores no hayan logrado descubrir la palabra Todos pierden Entonces la idea es que antes de que se acaben las pistas Todas las personas de, de, Que estén jugando tienen que descubrir su palabra Y de acuerdo a la cantidad De letras que hayan usado en su palabra Se genera una puntuación que es lo que te va dando como una especie de... Que uno lo puede usar también como ranking como para ver cada vez que juegue qué, qué cantidad de letras y de palabras lo, logró eh, adivinar con el equipo con el que está jugando.
0: Yo te iba a preguntar, Gio, eh, pero me parece que parte de lo que dijiste del QR puede ser la, la solución. Porque me parece un juego que puede depender mucho esto de si lo juegas con chicos o juegas con un grupo de adultos, el tipo de pistas, el tamaño de de las palabras, este, o sea, si tienes que esperar que un chico piense una palabra con las letras dadas, pero no sé si tuviste esa experiencia o si el código QR ahí te salva, ¿no? Con las recomendaciones. No, digamos
1: que, que para, pues no, no me parece, o sea, que el uso del código QR sea algo que, que yo tenga que usar de inmediato, no me parece absolutamente necesario. Es simplemente cuando las cartas Un ejemplo, te salen demasiadas consonantes O demasiadas vocales Y tú te bloqueas un poco la generación de palabra Utilizas la aplicación Pero generalmente eh, es muy fácil Saber qué, qué palabras Porque digamos, un ejemplo si tú, El mazo tiene 64 cartas Y tú las repartes entre 6 jugadores Te toca un promedio de 10 cartas Y con esas 10 cartas Si lo vamos a jugar con palabras de 5 letras pues de 10 cartas vas a utilizar solo 5 Entonces es muy fácil crear una palabra con eso Si tú vas a jugar con niños puedes utilizar Palabras un ejemplo de 4 letras Entonces uh -huh. adivinar palabras como cama Como tela como Es muy sencillo con las pistas que se van dando Y si lo vas a jugar con adultos pues le metes Palabras de 6, 7 letras Donde ya se vuelve un poco más complejo Armar esas palabras y dar las pistas Para que cada persona pueda saber qué letra le corresponde a cada uno
0: ah, pues Tienes que ir regulándolo así ¿no? Con, según el público regulas la dificultad Perfecto.
1: Igual es como todos los juegos. Yo creo que siempre arrancamos una ronda en la que decimos vámonos por este lado con cuatro o cinco letras. Básico, lo jugamos, vemos cómo es, y si vemos que todos los que estamos jugando estamos como en la capacidad de poder eh, implementar el juego, nos vamos a, al tope, al máximo, a, a ver hasta dónde podemos llegar. Sí, tre tremenda recomendación en verdad.
0: Yo voy a voy a cerrar esta sección, pero voy a dar un pasito para atrás, porque me quedé colgado con. Con la recomendación de Fernando. ¿no? De un juego de cartas, un juego cooperativo y un juego con la con la comunicación limitada. Y quiero hablarles un poco de la tripulación, señores. Que fue el spiel de Ciares 2020, para el que no sepa qué es eso, es el juego para expertos 2020. Y que eh, la verdad que la primera vez que me lo encontré no entendía por qué la recomendación, ni siquiera la nominación... De juego para expertos, ¿no? Porque el juego es muy simple para mí, cuando cuando lo vi, ¿no? Estamos frente a un juego cooperativo, eh, un juego de comunicación limitada, eh, un juego de basas. No sé si todo el mundo está en temas. es un juego clásico, si alguien ha jugado Tute Cabrero... O ese tipo de, de juegos donde uno agarra todo un mazo y lo reparte. Y todos los turnos se juega una carta. Y el que tiene la carta ganadora levanta la baza, se lleva todas las cartas y a casa. ¿sí? Eso es, esa es la base. Ahora, ¿cuál es el chiste de la tripulación? Hay una ambientación que somos una tripulación. En un viaje, en búsqueda del noveno planeta. Este, y cada una de las, las basas, cada una de las rondas es una misión. Y el, el eje va a estar, va a estar ahí. Porque al fin y al cabo es un juego que tiene eh, cartas... Tiene 40 cartas de 4 colores distintos y una excepción que son eh, 4 cartas que se llaman de, de cohete... Después tiene un vasito de cartas chiquititas que son las mismas cartas... Vamos a, Parece un minimazo, minimi, viene, viene el juego, viene. estas son las cartas grandes y este es el minimazo... Pero son las mismas cartas, numeradas del 1 al 9 y de 4 colores y demás y algunas fichitas, o sea, súper simple hasta ahí, vamos fantástico después las reglas de, de la base es bastante parecida a cualquier otro juego el que juega primero eh, juega una carta de un determinado color el resto, cada uno juega una carta por turno y tiene que respetar el mismo color, y el que juega el número más alto de ese mismo color gana, te la lleva excepciones, no tenés carta de ese color puedes tirar cualquier cosa y el que juega una carta de cohete, que hay solo de 1 al 4, gana Sí, no importa de qué, quién haya, de qué color haya abierto la base, quien tenga el número más alto, no importa, el cohete más alto se lleva a la base. Pero lo maravilloso de este juego, y es lo que lo hace para expertos, podemos decir así, es el planteo de las misiones. El, el, el juego no está en las cartas, el juego está en las misiones, señores. Hay solo el jueguito base, así, de, que base súper barato, chiquito, compacto, divino trae 50 misiones y ya, como decían recién para el ando, para el otro, hay gente que ya está generando, tenemos algunas misiones promo, me parece, dando vueltas, y hay gente que está generando nuevas misiones. Pero la misión es el desafío de qué es lo que tiene que pasar en el próximo turno, en la próxima misión. Por ejemplo, a ver, eh, sale, eh, sacamos del mazo chiquitito una, una, mis una carta. Entonces sale el 3 amarillo. ¿Qué pasa? Bueno, uno de los jugadores lleva el 3 amarillo ¿Cuál es la misión? Que ese jugador Se lleve el 3 amarillo Y el chiste está Que, como decíamos al principio, es un juego cooperativo Pero donde no nos podemos comunicar De la comunicación está súper, súper limitada Entonces Hay que Jugar Pensando cómo hacemos Para que ese jugador Se lleve el 3 amarillo Pero todos tenemos que jugar para que ese jugador se lleve el 3 amarillo Hasta ahí Parece fácil, o sea, uno dice... Bueno, eh, listo... Es una... Sí, sí, esa es la primera misión... Después salen dos cartas... Después salen tres, después salen cinco... Después sale una tiene que llevársela antes que la otra... Después otra tiene que ser primero... Eh, después cambian las condiciones de, de comunicación... Esta base se tiene que salir última... O sea, empieza a haber una combinación de misiones... En donde las primeras dos, tres misiones... Uno dice... Ah, bueno, listo, esto es fácil... Llega la misión diez... Y ya uno está fracasando estrepitosamente y no entendiendo qué es lo que falló. O sea, ¿qué, qué es lo que pasó. Si yo jugué esta para que vos te la lleves, ¿por qué vos jugaste el 4 de cohetes? Sí, pero no tenía otra carta. Pero entonces hubiera jugado la de y empiezan las discusiones. Y ahí es donde, donde el juego adquiere, me parece, esa, esa velocidad y que lo hace además. Las basas son súper rápidas. Entonces, no, para, para, para. Ok, fallamos esta misión. Vamos de vuelta. Fallamos de vuelta. Vamos de vuelta. No, nos tenemos que lograr ganar esta misión, o sea, uno tiene que que quiere superarse y a nivel comunicación, así como Fer contaba que en el, el Out of this world hay un jugador que habla por turno acá ninguno puede hablar o sea, creo que uno de los grandes problemas que tuvimos en el, en el grupo cuando estábamos jugando era hacer silencio, tipo, siempre algún comentario era alguien, che bueno yo me parece, Ch -ch 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 -ch. no hagas ningún comentario, ningún comentario la única manera de comunicarse es hay una carta de la mano que podemos bajar y un token con el cual podemos marcar si esa carta es la más alta de ese color, la más baja de ese color o la única de ese color. Y esa es toda la información que podemos dar. Y esa es toda la información que vamos a poder dar por toda la ronda. Y yo no sé si les, con, con este breve relato les puedo hacer una idea de la de la experiencia, o sea, a mí me llevó creo que mi, mi experiencia de juego fue re, revivir los años de facultad cuando con mis compañeros jugábamos al Tute Cabrero pero mal, o sea, violentamente nos rajábamos de clase para irnos al bar a, a jugar Tute y, y era una partida atrás de la otra revoleándonos triunfos y toda la bola entonces volví, volví a ese lugar yo, volví a ese lugar feliz de este juego hay que pensarlo muy bien. Si juego la carta correcta, en el momento correcto, podríamos llegar a ganar. Y es muy loco que sea cooperativo. O sea, uno, uno piensa, bueno, no voy a llevar la baza y con eso gano, ¿no? Como si fuera una escoba de 15, un tute. No, no, no. El objetivo de esta misión es otro. Y el objetivo de la misión que viene es distinto. Y se van complejizando bastante. Y bueno, esto, esto ha hecho que, que el juego... Gane varios premios y demás. Y mi experiencia también creo que va, va por esto y también va de recomendación. Ojo el grupo con el cual lo juegan. O sea, creo que la experiencia de juego de la tripulación cambia muchísimo, pero muchísimo, según el grupo con el cual se lo juegue. Yo lo, lo inauguré el juego acá en casa, con mi mujer, con los chicos, y me di cuenta que la diferencia de edad, la diferencia de experiencia de, de jugar al tute o no, este, hacía que estuviéramos jugando cuatro juegos totalmente distintos Yo jugaba una cosa, Teo jugaba otra Nacho jugaba otra totalmente descolocada Y si no nos entendíamos entre nosotros las misiones no salían o sea, No llegamos a la misión 5 Tuvimos que repetir un montón de misiones Pero básicamente esto el, Yo estoy jugando a algo Y el resto está jugando a otra cosa Cuando pude finalmente con mi grupo de juego eh, Decir bueno vamos a jugar a la tripulación y qué sé yo si veníamos un grupo chico, éramos solo tres, que lo cual lo hace el juego, me parece más complicado incluso, que el jugar de a cuatro, de a cinco puede que vuelva a requerir más, más complejidad. Estamos todos como a un mismo nivel de juego, un mismo nivel de, de experiencia lúdica. Entonces, creo que nos entendimos mucho mejor y en dos sesiones pudimos hacer como 30 niveles. Una cosa así, ¿no? Sesiones de juego, pues más la sesión de juego es esa, nos sentamos y jugamos. 10, 15, 20 escenarios. No es tipo, bueno, jugamos una ronda a la ronda. Dura 2 minutos. 5 con toda la furia. Pero se hacen, se hacen sesiones un poco más largas. Y este también es de un autor relativamente novel. Thomas Singh Estaba también tratando de buscar y tiene también 5 juegos. Así que vienen así de de sorpresas algunas recomendaciones. No, no necesariamente de autores establecidos, sino que hay autores nobeles o con poca experiencia que nos pueden traer grandes alegrías en este 2020 y esperamos lo mismo del 2021. Yo por lo menos tengo la, el ojo puesto a un par de, de cositas. De, de que... hecho,
4: al, algo que creo que me, me llama mucho la atención como la experiencia que tuviste, porque... Eh, juegos de basas han habido siempre y hay muchos autores que han tratado como de reconvertir los juegos clásicos que uno monta el típico fin de semana con la familia y ocupa los naipes clásicos para hacerlo, eh, pero este juego se nota que tuvo como una evolución muy importante, o sea tomó algo muy cotidiano y lo retransformó en algo bien único porque Hacer 50 misiones y, y también planificar quizás la experiencia de juego de cara de decir, juguemos desde la misión 1 a la X y de la 20 a la X, ¿cierto? Ya te da una intención, pero también me parece como muy inteligente como la decisión de hacerlo así, va muy también en la línea como un poco de los juegos de cosmos que es como eh, mucha lógica, eh, como una mezcla de, de sabor tradicional del juego clásico pero reconvertido a algo mucho más específico, mucho más pulido en, en ese sentido, de hecho no, no sabía tanto de, de este juego al margen de los premios y esas cosas porque gana renombre pero desde el punto de vista del feeling, creo que me, me, me genera mucho, mucha más inquietud ahora jugarlo.
0: Sí, sí, sí. Tiene, tiene como bien decís, ese gustito alemán de, de que esto parece simple y cuando lo, lo empezás a entender profundamente, cuando entendés qué hay detrás de esas cartas, eh, adquiere otro, otro nivel. O sea, yo no. El, repito lo que decía al principio, o sea, yo no entendía como un juego de basas. Podía estar tipo, dale, que puede ser tan complejo, puede ser tan rebuscado si es un juego de basa? Bueno, sí, o sea, le, le encontraron una vuelta de tuerca, pero es, es eso. El juego para mí está en las misiones, no necesariamente en las cartas. Las cartas son un apoyo para poder eh, desarrollar esta experiencia. Que, ojo, porque tampoco es. Uno dice: Bueno, son 50 misiones y son rápidos, se juega y el juego se termina. No, o sea, yo, yo tuve la experiencia de juego con dos grupos distintos solamente. Y fue una experiencia totalmente distinta. O sea, la rejugabilidad, más allá de las misiones, creo que está dada por el grupo de juego. O sea, yo, si, si agarro otro grupo de juego totalmente distinto, que lo voy a hacer, tarde o temprano lo voy a hacer, y empiezo de vuelta desde la misión 1, no importa qué idea tenía yo de cómo se podía hacer la misión 1, 5 o la 10, porque este grupo lo va a hacer de otra manera. Y las cartas van a estar destruidas de otra manera. Porque cada misión se mezclan las cartas, se reparte todo el mazo de nuevo. Entonces, de hecho, pasa también Pero eso es aleatorio Hay una misión que es imposible En algún, lado, en algún momento te topas con una misión imposible No sé, que tenés que levantar la carta Que, que ya que tenés en la mano pero es la más baja O tenés que levantar con un 1 Que es la carta más baja Tenés que levantar una basa ¿Cómo se va a levantar una basa con un 1? Bueno, entonces agarrás Pensás en una estrategia bueno, y ahora la misión siguiente, los 4 unos tienen que levantar basa. No podés repetir lo mismo que hiciste la otra vez, multiplicado por 4 y eso se entender a los cinco jugadores de la mesa es que sin que decir Ese, ese
4: punto es fundamental, Entonces, que no tener la comunicación <risa> como cual. para poder transferir. Ya, este es el método, yo creo que hace todo el juego uh, muy intenso en ese sentido.
0: Yo creo que es el desafío, el, el nuevo gran desafío de los juegos cooperativos, ¿no? Que para mí están eh, están reinventándose. Yo veo que hay una, una evolución importante desde la isla prohibida o desde el pandemic hacia los cooperativos como Out of This World o eh, la tripulación. Se han tenido que implementar cosas como la limitación de comunicación o, o métodos de comunicación alternativos que te impidan esta... Este, Problema, si queremos hacer, que es un problema para los jugadores más expertos de juegos cooperativos antiguos del jugador alfa, ¿no? De, de que vengo yo y te digo, bueno, vos jugás el 3 amarillo, vos jugás el 4 rojo, vos jugás el cohete 4, listo chicos, ganamos. Y los demás me miraron jugar a mí bajando cartas. O sea, eso, claro. eso no está siempre y cuando lo limitemos, ¿no? O sea, yo tengo que reconocer que a veces la ansiedad a nosotros nos, nos pasaba y decían, no, no, no me entendieron, no me entendieron. Yo lo que quería, ch -ch -ch -ch, pará, pará, no digas lo que querías hacer. Tratemos de descubrirlo Vos entendiste lo que quería hacer Bueno, ta, vamos de vuelta y, y veamos si esta vez lo podemos hacer Muy bien
2: sí Yo no he tenido chance De, de probar la tripulación Pero vaya, después de tu Así, review in depth uh, Creo que Ya tengo bastantes ganas eh, Y creo que mañana voy a tener oportunidad De probarlo y ya les he, sí, estoy,
4: estoy en la misma que Fer, como que he que superprendido con, con sí, jugarlos, sí. sobre todo de, de lo que dijo Juan, de jugarlos con distintos grupos Porque sí. ahí, ahí está yo creo que lo más, lo más revelador es como tener esas experiencias distintas
0: Tenemos, Yo creo que la, la otra gran ventaja es esto de vuelta, pocos componentes, una cajita chiquita como Auto of This World mucho el juego estamos viendo, y entra no te digo en un bolsillo, pero cualquier bolso, bolsito mochila, te lo llevas a cualquier reunión y es un golazo está, bueno, lamentablemente está limitado no a 5 jugadores, 3 a 5 jugadores pero cualquier reunión de, de pocos amigos, creo que amerita llevarlo y jugar se explica en 5 minutos y se juegan 10 niveles en 15 minutos. O sea, no, no hay, no bueno, hay excusas para eso, chicos. Hay,
4: hay que ver qué ofrece más adelante este mismo autor. Si ya tuvo este acierto. Hay que ponerle ojo, estarlo observando también.
0: sí sí Escuché, me pareció leer por ahí que ya había una tripulación 2. Que no sé si será con una nueva variante. Porque las misiones, en realidad, teniendo el juego, yo creo que se van a ir surgiendo, como decía recién, eh, fan-made... O algo, o algo por el estilo eh, Esta
4: tripulación manera. va al deseado planeta <risa> tal
3: cual, sí, para, tal cual.
1: para los que no saben, mientras grabamos este podcast Nos estamos viendo por, por videollamada Y acá todos acaban de chicanear, de mostrar su tripulación Pero tranquilos muchachos de Colombia que pronto lo tendremos acá Esperemos un poco, <risa> aguante, no, aguante no. Colombia me siguen chicaneando a mí porque saben que yo todavía no puedo decir eso en
0: Argentina. Chicaneas con la tripulación.
1: Ya.
0: No, tengo uno solo, la muestra que me llegó a mí, lamentablemente. Pero no importa. Ya va a llegar, gente. Ya va a llegar. Tranquilos, tranquilos. Bueno, eh, yo quiero retomar eh, el tema. el segundo tema que queremos. O sea, retomar, no, sino quiero retomar la tripulación para el segundo tema que queremos charlar de hoy, que es la, las recomendaciones. Porque, así como les decía recién, para mí la tripulación es, por más que sea un juego recomendado como para expertos o que haya ganado premio para expertos, me parece que es un juego perfectamente familiar. O sea, no, no me parece que sea un juego ni familiar Plus, ni para expertos, ni nada. Solamente hay que tener esta... Eh, este, este cuidado de con quién se lo juega. ¿sí? Un jugador experto que se quiera sentar con un novato tiene que saber que va a estar jugando a dos juegos distintos. Y entonces la cosa por ahí no, no funcione. Pero sí puede funcionar a nivel familiar en grupos más pares. O sea, yo estoy seguro que si le doy la tripulación a uno de mis hijos para que juegue con sus amigos, la van a pasar barro. Por ahí no puede jugarlo con el hermano al mismo nivel. Pero creo que sigue siendo un juego, un juego familiar. Este, y bueno, sí, dentro de poco se nos van a venir las fiestas, yo no sé cómo va a estar la pandemia a nivel reuniones familiares en cada, en cada caso, parece que va a estar medio limitada, pero señores, todavía no mencionamos el ensalada favor, de puntos. Estén por favor, que esté
3: limitada, por favor, que esté limitada, que nos hagan quedarnos <risas> en la casa, cosa de que llegamos a la otra casa y nos tenemos que quedar toda la noche porque no podemos salir, porque no podemos volver a las casas. ¿Qué <risa> pasa? es como Ups, son las 12 de la noche y toque de quedar ya no me puedo ir sigamos jugando
0: qué problema bueno pero para, para todos estas, los tipos de juego para estas reuniones <risa> para estas reuniones familiares eh, yo quiero sumar la recomendación de ensalada de puntos que es un juego que no hablamos no voy a entrar en, en detalle pero también es un juego súper bonito es una caja chiquita eh, una lata es nuestra edición de vivir además eh, que son solo cartas, tienen ensaladas, tienen verduras y el juego se hace súper interesante eh, para, para jugar en familia. Súper, súper interesante. Oh, es eh, sí. eh, espectacular,
3: espectacular ese juego. Lo, lo jugué, lo probemos con, con... ¿Se acuerdan de mi amigo de los capítulos pasados que dije que en 5 años no lo pude meter? Bueno, con él jugué ese juego, más la más. Y fue, pero uff increíble De hecho, hasta él estaba así Metido de lleno en ensalada de puntos Como, oye, pero espérate ¿y si oh, Me acabas de robar mi zanahoria ¿sabes? Era como, jajaja ja, ja. Entonces tiene ese tema de que Como que puedes ir traleando un poco el juego eh, Pero pero tiene la facilidad de que Como es un juego súper fácil de entender Súper entretenido eh, Como que, yo estoy de acuerdo con, con Juan Que creo que sí, sí o sí es uno A recomendar por lo mismo eh, Te demoras en explicarlo cuánto, cinco minutos, con suerte, y si es que no menos, y, y empezar a jugar así al tiro. Al tiro.
4: De, de hecho, en la, en la misma línea, un poco recomendando juegos familiares, como decía Juan, pensando en, en las cosas que, que cada uno va a elegir y va a querer regalar a otro, o incluso se va a regalar a sí mismo, porque también hay amor propio en, en el juego de mesa. Eh, yo recomendaría de, de Las cosas más nuevas, quizás Macedonia de Letras, porque Lo veo mucho como un, un Juego factible Como para Para familia, ya, o sea Para estas típicas festividades Donde nos juntamos y queremos estar haciendo Cosas juntos, es eh, muy sencillo De entender en realidad, creo Excepto para mí, parece
2: <risa> <risa>
4: Eh... Pero tiene ese componente que es lingüístico O sea, que solamente necesitas saber de palabras y ya Y te, te puedes meter en el juego rápidamente Y otra recomendación familiar también es Copenhagen Que nosotros no hemos hablado de este juego Pero básicamente para que la gente lo entienda Es como un juego de construcción de fachadas de edificios Muy, muy característica de Dinamarca Pero que permite mucho que tú puedas... Eh, hacer tu propio juego y, y eso está bueno también eh, para alguien que está recién entrando que quizás no, no un juego full de interacción donde yo incido mucho en tu en tu estrategia, sino que es algo más relajado y también de un autor bien bueno, porque ese autor también tiene Flame Rush que es tremendo, tremendo juego de que quizás de ciclismo eh, por la temática quizás puede o no llamarte la atención pero Ambos juegos tienen eh, mucho sentido de la lógica y, y de tener una estrategia en la cabeza y, y creo que eso es una facultad buena porque no tiene tanto, tanto azar, sino que pasa más por tu, por tu cuenta el, el éxito.
2: Sí, bueno, regresándome tantito a, a Macedonia, a mí me encantan las chips de para señalar las letras, no los colores... Las frutitas están súper padres Sí, sí, sí Los sí. snacks Yo sí quiero, quiero
3: recomendar dos Ah, dale, dale así no, quiero no, abrir
2: no. infinitas copias de Macedonia Nada más para tener así muchas muchas <risa> chips <risa>
3: <risa> Bueno, yo iba a recomendar dos Dos títulos en realidad Es que los dos me encantan Por lo diferente que son y Pero tienen algo en común Los dados claro. Y. Pero. Eh, uno de los que más me, como que me interesa en realidad conversar en este momento es King of Tokyo Dark Edition. Uno, cre, eh, creo que es súper importante para estas como fiestas. Eh, si, si tú estás pensando como. Ok, ¿qué regalo puedo dar? Que sea especial. Que a lo mejor no se pueda conseguir más adelante. qué sé yo Bueno, Dark Edition. Es una edición limitada. Es un producto que. Edición limitada. No va a volver a salir. Se agota, se fue. Ya está. Ya no hay. Entonces. Para que no les pase como les está pasando probablemente hoy en día con Catan Game of Thrones, les, les recomiendo inmediatamente, vayan, compren King of Tokyo Dark Edition, regálenlo, hagan a alguien feliz, muéstrenle esa... Hermosura de juego que tiene porque la caja está increíble, los componentes son increíbles. El detalle de las energías que sean rayitos, el detalle, por ejemplo, de los de que los dados son translúcidos, o sea, son como medio translúcidos, como que tú pasas y el no sé, son bacanes. Eh, <risa> y, que, y que también, claro, que las cartas y todo, todo, toda la composición está hecha como de una manera mucho más eh, adulta, por decirlo así, en comparación con el Tokyo normal. Entonces creo que es un muy muy buen regalo Como para estas fiestas patrias ¿Fiestas patrias dije? Mentira, sí. fiestas navideñas
4: <risa> En el futuro no, totalmente. Que uno, uno también
1: que, que, que debe estar Y debe estar en la mesa Ahoritica esta temporada navideña y, y más por la cantidad de comida Que vamos a tener en las mesas En la cena navideña Es Razzia Es un juego cuyos componentes son hermosos Los dados coloridos eh, la idea es que cada uno maneja una familia de ratones Y tiene que ir consiguiendo la mayor cantidad de comida para pasar el invierno Es eh, un juego de colocación de trabajadores Con un poco de digamos de azar en los dados eh, Pero pues muy, muy, muy leve Y me parece que la temática eh, navideña Lo que involucra eh, la, la estrategia y un poco lo que quiero hacer Porque eh, hay, digamos que cada eh, comida tiene un puntaje Y el que primero llegue a 25 puntos es el que el que gana la partida, genera como una especie de competición muy, muy sana alrededor de una mesa en estas épocas entonces ese es mi recomendado para, para diciembre
0: Bueno, esto es todo familiares pero muchachos, ¿alguien quiere pensar en los niños? ¿O, ¿O van a hacer todos regalos para nosotros para compartir con los niños? ¿Alguien tiene algo para eh, regalarle tengo, a yo, un yo, niño?
3: Yo pienso lo tengo. en los niños internos, yo pienso en mi niño interno
2: ¿Qué
0: ¿Cómo se nota que no tenés hijos, Cristóbal? Yo también pienso en mi niño interno y todos estos juegos que estamos recomendando los quiero jugar con mis hijos, pero eso no es lo mismo que si tenés niños, cosa que le debe estar pasando a mucha gente, a muchos de nuestros oyentes, y estoy seguro que algunos de ustedes tienen alguna recomendación para eso, no me digan que no,
1: ayúdenme con esta. Ahí me meto de una vez yo y es que quiero recomendar, me pareció genial la idea de, de o sea, tras de que es un éxito. Tener Ubongo Junior eh, genera un impacto grandísimo Lo he probado con mis sobrinos, les encantó Precisamente porque, obviamente, pues visualmente eh, Hay un cambio que los atrae más a jugar Y lo más importante es que puedes unir los dos juegos Entonces puedes eh, unir el Ubongo Que jugamos pues tradicionalmente Y que los niños jueguen con Ubongo Jr. Pero estamos jugando las mismas misiones Donde ellos van a tener pues que armar otro tipo de figuras y todo eso Pero estamos... Eh, uniendo adultos y niños en, 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 en la mesa me parece que pero, fue un cabezazo durísimo que se pegaron con Ubongo Junior
0: pero en el mismo juego, o sea yo juego con una tarjeta de Ubongo normal y los chicos con la tarjeta de Ubongo Junior, y los, los chicos con
1: la de ellos exactamente,
0: ah genial genial, bien ahí
4: eso está buenísimo, así como para hacer una actividad en la noche cuando claro. hay mucha gente y ocupar ambas versiones del juego, sí. está buenísimo
0: eh, es, es otra manera, marcar, ¿no? Que...
2: sí, sí
3: es mucho más real finalmente que pasarle el control de desconectado.
2: <risa> no, bueno, y, y mucho mejor que tener un niño pequeño ¿no? de 6 súper frustrado porque no puede hacer ningún ni, ningún puzzle normal del, del Ubongo. Claro.
1: ¿no? no, mira que yo he jugado Ubongo normal con mi sobrino que tiene seis años y nos ha ganado par de rondas, entonces... <risa> Poder incluir o un sea, poco a ah, los más pequeños con el Ubongo Junior, ah, vamos a tener niños de 4 o 5 años ganando unas partidas de Ubongo.
4: O sea, el Ubongo Junior te lo pasamos a ti, en el fondo.
1: Exacto. Yo creo. ¿Sí?
3: <risa> Para que nosotros tengamos oportunidad de ganarle a ellos en el Ubongo normal. A ellos, claro. Sí, Sí,
2: sí, sí. De las recomendaciones infantiles que me encantaría hacer y que creo que se va a hacer algo imprescindible así a lo largo del tiempo, es el monstruo de colores. ¿No? Eh, el monstruo de colores se me hace una cosa Muy, muy, muy bonita eh, Está basado en el cuento de Amayenas Y aquí tenemos que ayudarle al monstruo A identificar cada una de sus emociones ¿no? Entonces, así a lo largo del tablero Tenemos seis emociones diferentes Y vaya, es un gran juego de desarrollo emocional Muy bonito, tanto para chicos como para grandes ¿no? O sea, eh... Hay psicólogas que están trabajando en terapia con, con esto, con este tipo de juegos, con el cuento, con el juego que tenemos y vaya funciona bastante bien, no? Pero pues también de, de repente, no sé, te quieres poner a hablar de tus sentimientos con tus amigos y eso se puede también con este juego.
4: Bueno, y no, genera muchísimo impacto, sí. Y sí, sí. la referencia también, para que quienes escuchan la tengan clara, es quizá el juego del, de nuestro catálogo de menor edad. O sea, creo que es cuatro años en adelante o, o algo por
2: el estilo. O sea, uh, esto, se puede hasta de tres. De hecho, está recomendado a partir de tres años en adelante. Entonces. Claro, o sea, sí, sí. No, no requiere como ninguna habilidad de destreza ni de pensamiento estratégico profundo. Sino únicamente pues más o menos saber. A hacer un poco de memoria y eh, compartir
0: tus emociones. Bueno, está bien, es, es una manera. Yo, otra cosa que me, me dejó pensando Cristóbal recién, porque <risa> te hablaba del niño interior. yo mi, mi grupo de amigos con los cuales jugamos, el grupo de chat, es los chicos. O sea, nos claro. hacemos cargo, nos <risa> hacemos cargo. Entonces. Ok, tenemos juegos infantiles, que es lo que queríamos estar haciendo, ¿no? Está recomendando un poco. Juegos familiares, por ahí para poder mezclarnos con los chicos, pero los niños interiores. Cuando nos juntamos con nuestros amigos, con niños interiores, que tenemos un poquito de cancha en juegos O sea, un poquito de camino recorrido con los juegos. Distinto de jugar con mi sobrino o con la tía atleta. A ver, chicos,
4: <risa> yo te recomiendo para... Pa para diferenciarse de la tía atleta inmediatamente, <risa> el Ex Libris. El Ex Libris es eh, quizá un juego que deberían poner la atención porque es un juego de set collection, o sea, de coleccionar libros básicamente que tienen distintos tipos de tipología y al mismo tiempo de posicionamiento de trabajadores, porque uno eh, básicamente ordena una biblioteca gigante y va mandando a estos peones a hacer distintas acciones y obtener los libros, los beneficios, y uno va recolectando. Eh, al margen de que el arte es alucinantemente bonito, eh, tanto en mesa como al final de la partida, porque uno va construyendo una colección de libros, eh, tiene esa facultad... Del juego quizás que es un poquito más intermedio De que te da cancha Y espacio Para hacer las partidas muy distintas Porque hay mucha rotación De acciones Entonces hay muchas posibilidades de acciones Uno juega unas poquitas Durante la, la partida Y te da chance para seguir aprendiendo Esa es una sí. muy buena recomendación no, no se De ponerle va, ojo
0: No se va a agotar rápido el juego Hay que, hay que jugar varias partidas para poder sacarle el jugo Igual. Además que los lo, lo,
3: lo, lo nombres de los libros, igual se chistosos Eso, chistoso. eso te iba sí. a decir. Yo creo que lo jugaría
0: un millón de veces, nada más que para descubrir un nuevo libro. Todos los, los títulos del libro son chistosísimos. Muy, muy divertido. <risa>
3: Yo quiero recomendar eh, para el niño interno un juego que creo que tenía que estar en esta, en esta como categoría Que era... Le, le estuvimos dando tanto como bombo y platillo durante tanto todo amor, todo. amor
0: le dimos También,
3: también, mucho amor, es que creo que... por eso que necesita estar acá, que es de Red Cathedral Yo creo que es un juego que me enamoró, como que es de esos amores no fugaces ni, ni, ni que pasaron ni fueron República Checa, te recuerdo, sino que fue... Before que... Sunset.
4: <risas>
3: Amor de verano. Sino que es, es como, como que me fue preparando, como que fuimos jugando, nos fuimos conociendo, fui hablando conversaciones con The Red Cathedral y cuando ya no me di cuenta está Falling in Love. Entonces creo que es un juego excelente, hay mucho material hoy en día para saber cómo se juega, de qué trata, cuáles son las características que tiene. Eh, pero lo que más les puedo decir en realidad es que es un juego muy fácil de jugar, eh, muy fácil de explicar Y a pesar de que tiene muchos materiales, eh, que puede tener mucho contenido en una pequeña caja eh, Es un juego al cual le puedes sacar mucho, mucho partido por el tema de que tú vas construyendo tu propia mecánica de recursos O sea, tu propia herramienta de recursos Y eso yo lo encuentro, pero, excelente
2: Muy bien, y... Ya para el último escalón De las recomendaciones De regalos para esta época Decembrina eh, En la categoría de expertos uh, Yo Desde que vi así Jurassic Park En algún momento <risa> <risa> Fue como wow Esto está bien padre ¿no? Y además, además
1: Están matando una gallina <risa>
4: Además, pero una gallina
1: jurásica,
2: <risa>
4: lo, lo cual seguramente es más
2: cercano a, a lo, al sonido que sí hacían. Ese, ese fue un sonido de Cristóbal. De dolor, dolor. No. Ya. Y además también eh, fui bastante fan como de estos juegos de simulación onda su Tycoon, como de de administrar un parque y así. Entonces en el momento en que supe que existía. Algo así en juegos de mesa. Dije así. Necesito esto ahora en mi vida. Y he jugado bastante. Entonces Dinosaur Island. Es un juego en donde tú administras un parque. De dinosaurios. no Y me encanta. Así tar tarareo. Así el soundtrack de Jurassic Park. Mientras juego. Me la paso muy bien. Y tiene una profundidad bastante... Bastante amplia, ¿no? Hay que recolectar genomas, hay que eh, construir instalaciones, hay que sacar a, a los malhechores que se filtran en tu parque y que evitan que te ganes una monedita. Entonces, eh, me Oye, gusta Javier, mucho. ¿Cuánto
3: eh, te demoras en explicar ese juego versus jugarlo?
2: Uh, bueno, en este escalón creo que la demo siempre toma. Como 20 minutos, 30 minutos. Por ahí. Y, y una partida de un par de horas. no Hora y media. Pero se puede ajustar. Ah, o sea, porque claro, tiene sí, tres es... diferentes tipos de eh, objetivos. no cierto, Del final del cierto. juego. Para que hagan una partida corta. Como de una hora y 20 Hasta partidas de dos horas.
0: ¿no? Sí, yo creo que tantos. es uno de esos juegos que... que... Uno lo cataloga como experto porque hay tantas cosas para hacer que uno puede claro. estar un buen rato explicándolo. <ríe> y después sí, se, no, se eh. desarrolla mucho más rápido de lo que parece. En Nadie la ronda y te... viene, etapa 1, etapa 2, etapa 3, etapa 4, va, listo, vamos de vuelta. Etapa 1, etapa 2, etapa 3, etapa 4, todos los turnos, así. Y en cuanto a, eh, uno adquiere dinamismo, el juego va, va rápido. Pero la primera explicación puede ser medio bueno. Etapa 1, todo se puede hacer todo esto. Etapa 2, se puede hacer todo esto.
4: Pero igual sabiendo que existe Jurassic Park, igual hay como <ríe> tres
0: niveles de explicación menos. Eh... Ah, sí, sí, sí. <ríe> es, es muy es muy transparente en eso. Bueno, sí, yo lo voy a cerrar con, con una, una recomendación también para expertos. <coughs> eh, si ustedes quieren administrar un parque, como dice Fernando, Dinosaur Island está muy bien. Ahora, si ustedes quieren administrar un imperio la cosa se puso seria ¿no? yo, yo siempre, yo siempre catalogué los wargames como la, la punta allá tipo lo más complejo a nivel juego que se puede dar es un wargame pero porque mi idea de wargame es una mesa de 5x5 repleta de miniaturas y ejércitos y 28 millones de reglas y, y medidas a ver si llega la lanza si no llega, bueno Nunca me interesaron por eso, me pareció como excesivamente complicado. Pero este año sacamos una reedición, pero para mí es como la primera vez que lo veo, del polis, un juego que había sea, Si ustedes español. creían que
3: el juego anterior era Jurásico, imagínense este. Es así. Claro. <risa> sí,
0: casi, ahí, ahí. Este, y esto parecía tener mucho, mucho flavor a, a Wargame, ¿no? Tenía. Yo veía los Los componentes son. El, el mapa es precioso. Las, cómo va poniéndose la, las, las fichas para armar la guerra entre Atenas y Esparta porque es un juego para dos jugadores súper pensado y el reglamento también es como un librito, no parece súper complejo pero cuando lo empiezas a, a mirar eh, tiene mucho más de euro que de Wargame ¿no? Es, es, no es un juego de guerra no vamos a mandar 28 ejércitos para allá y contraatacar con 35 tanques por el costado no, 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 no Acá es un juego de administración de recursos duro, donde tenés que tener muy presente cómo manejas todos y cada uno de tus recursos porque el oponente te ocupó una ciudad y, y te lo da vuelta. Y, sí, y también en un tiempo acotado, ¿no? Tres, tres eras, pum pum pum, se acabó. También un juego que pareciera largo de explicar, un reglamento denso, pero porque hay un montón de cosas para hacer. Que una vez que uno la sabe hacer, yo creo que el juego toma un, un dinamismo importante. Pero, si ustedes tienen, como yo, un amigo jugón que le gustan las cosas históricas, piensen en adquirir un polis o en regalarle un polis a ese amigo que les puede dar unas, unas, cuantas, unas cuantas alegrías.
4: Y, y de hecho y, y de hecho que Jason Matthews, que es el diseñador de Twilight Struggle, diga que polis... Es un tremendo juego, ya wow. le suma categoría al juego para todos sí, los sí, sí. Eh, seguidores de, del trabajo de, de Matthews Porque en el fondo, bueno, ¿para qué vamos a hablar de Total Struggle? Eh, milenario, así Sí, Sí,
0: sí, 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 sí así. si estás en la línea de Total Struggle tenés que, que probar Polis, sin, sin ninguna duda ¿Algún pensamiento de cierres? ¿Alguna conclusión...? que les haya quedado ahí atragantada
1: que corran a las tiendas porque muchos de los que hablamos hoy están a punto de agotarse sí. <risa> es, eso es cierto, claro porque además
0: cuando salga este podcast ya vamos a estar muy encima de las fiestas
4: hubiera,
3: uh, que... somos tan famosos uh, 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 uh. mami te sigo escuchando <risa>
0: Gracias a todos y todas quienes nos escuchan y recomiendan este podcast. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y Spreaker. Si quieren conocer más sobre todos nuestros juegos de mesa y nuestro canal o disponible en tu país, puedes visitarnos en devir.com o las redes sociales de DevirAmérica, América, TheBear Argentina, TheBear Chile, TheBear Colombia y Devir México. Muchas gracias a todos. Chicos, nos vemos en la próxima. Chau, chau, y feliz chau. Año. Bye bye.
3: <risa> <risa>